0: Backspin. Backspin. Herzlich willkommen zu einem neuen Backspin Stammtisch, Podcast, Gesprächsaufnahme, Stündchen. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir brauchen werden. Mein Name ist Nico Backspin. Bei mir sind die drei wunderbaren Menschen Kevin Backspin, Yannick Backspin und Peter Backspin. Das, ist das
1: Familientreffen. Stimmt. Ist das so? Ja, schon ist wieder, ne? Ja, genau. Wo ist
0: Cyber? Ja, genau. Schöne Grüße an Salva an der Stelle. Ähm, alle meine Kinder sind wieder hier bei mir oder meine Neffen und Nichten, wie auch immer. Habt ihr
1: es eigentlich mitbekommen? Salva wurde adoptiert.
0: Ja, genau. Mhm. Aber sie hat, glaube ich, noch nicht unterschrieben. Insofern heißt alles, sie noch nicht Salva Backspin.
1: Alles Humsi.
0: Alles, alles Backspin-Salva an der ja, Stelle. Ja, Schwestern haben wir weniger. Ja. Wir haben eine Menge Schwestern. Die sind noch nicht so die sind nur nicht so im Vordergrund hier. Die beschützen wir, wie sich für echte Brüder gehört. <lacht> wir saßen vor einer knapp einem Monat oder mich kurz nachdenken. Vor zwei, zwei, drei Wochen. Drei Wochen. Lassen ja. wir das letzte Mal in dieser Runde zusammen und haben uns mit lautem Rauschpegel im Hintergrund über das Splash-Festival unterhalten. Das kommt nächste Woche raus übrigens. Warum dauert das so lange, Kevin? Erste Frage.
1: Die, wir haben ein krankes Sommerloch. Ja. So, und, ähm, du hast ein Sommerloch. Nö, wir einfach so. Ich meine, es gibt ja nicht so viele Releases. Dementsprechend haben wir auch nicht so viele Podcasts gerade. Und äh, wenn ich drei oder vier Podcasts habe, dann liefere ich doch lieber wöchentlich ein als alle auf einmal rauszuhauen und dann die Leute wieder wochenlang warten zu lassen. Was das denn für eine Art?
0: Ja, das finde ich... Na, seht ihr das ein? ein Fuchs. Ja? Ja, mich überzeugt. Ja, trotzdem... Also ich halte trotzdem dagegen. Dicky Splash-Geschichten sind ja schon drei Wochen alt. Der alle schon veröffentlicht.
1: Ja, aber ähm, wir teasen da zum Beispiel diesen großartigen... Ich habe ihn inzwischen gesehen, den großartigen äh, Splash-Bericht von Cine und Marvin an. Und... Äh, Du rechnest ja mit Weihnachten ungefähr.
0: Ja, aber, ja, mit, aber ich, hatte, ich, hatte, ich hatte fest mit Weihnachten gerechnet. Die Jungs waren sehr schnell. Ähm, und, und ganz ehrlich, ich habe mir die erste Rohversion schon angeguckt, ich auch. die letzte Woche gekommen das ist episch.
1: Ich musste bei 2 Minuten 30, das Ding geht 40 Minuten oder so. Das gibt eine neue Version, die geht nur eine halbe
2: Stunde. Ja. Was?
1: Ja, ja. ja,
0: Martin Becksman hat hart zugegriffen. Oh,
2: ich musste bei 2 Minuten 30 wirklich
1: stoppen und habe Zino eine geilende Sprachnachricht geschickt, weil ich das so lustig fand. Ja, wirklich. Also ich
0: muss, also mal ganz ehrlich, ich muss sagen, A, schön, Zino nach einer kleinen Pause mal wieder kurz aufgetaucht und man merkt, warum er Pause gemacht hat, denn er hat Kräfte gebündelt, um einmal das Flash zu zerstören und ganz groß und Respekt auch an Zino, äh, äh, nee, an Zino, an, an Marvin, Marvin, an den anderen Zino, Marvin, genau, an den anderen Zino, Marvin, der ähm, sehr stark performt hat, muss ich sagen. Ich hatte am Anfang so ein kleines bisschen Sorge, ob deine Unsicherheit, dieses Gefühl von einem kleinen scheuen Reh, dass er das erste Mal aufs Flash Festival. Null. Die, ob das Motiv die Motivation in
3: meiner ersten Nacht schon so überkochend, das hat funktionieren müssen. Ja,
0: also, das, also ich war so begeistert, als ich diesen Bericht gesehen habe. Da sind so Highlights drin, wie ich ihn. Die, ich glaube, Zino den Auftrag gibt und mal, zieh mal diesen Einkaufswagen hier über den Campingplatz und drei Minuten später, ich unterhalte mich mit Zino, irgendwas kommt da da grölend im, im Einkaufswagen als König getragen wieder zurück. Ähm, also herrliche Bilder. Also aber
2: mein Highlight kann man auch schon mal sagen, ist die äh, Biergartengarnitur. <lacht> Hast du das gesehen, Kevin? Wo ähm, ein Typ ähm, sich auf den Tisch schmeißt. Achso,
1: ja, ja, das ist ja eh so ein Volkssport geworden auf Festivals, irgendwie Tische zu zerstören durch eine gekonnte Arschbombe so mhm. habe ich noch nie verstanden ehrlich gesagt aber das ist glaube ich doch habe ich ich bin auch schon ich, ich bin bisschen, auch schon auf beiden gesprungen. Aber, nee, aber ähm, ich erinnere mich als ich mal durch Oldenburg gelaufen bin eines Nachts und hatte <lacht> eventuell, eventuell hatte ich zwei Biere getrunken ey da sind jetzt schon so Freund viele unterwegs. Fragezeichen drin so und ähm, da war da so ein riesiger Haufen Kartons so so eine Art Umzugskartons und, so. und die waren so einladend die waren nicht alle leer aber noch aufgebaut und äh, ja, haben wir dann alle nacheinander einen riesigen Flachkörper reingemacht. Der ne? war mega geil. Hat richtig Bock gemacht.
0: Aber Bier trinken nachts in Oldenburg an einem Satz klingt auf jeden Fall nicht nach einer spannenden Story. Das nur am Rand.
1: Also, halt also, doch, kann man schon machen. Ja, kann man schon machen. Also, Los, Es gibt auf jeden Fall auch ein paar Bushaltestellen, so Lapan oder so. Wenn du dir nachts um drei denkst, oh, ach, komisch, habe ich noch gar keinen auf die Schnauze bekommen, dann gehst du da kurz hin und dann, <lacht> <lacht> dann regelt sich das von allein.
0: Jetzt muss ich von Schnauze bekommen, äh, Überleitung zu heutigen Tag machen, denn wir labern schon ganz schön viel, ohne dass wir wissen, worum es geht. Ähm, dieses Mal, Stammtisch, ist eine Form von, äh, lassen wir über Dinge reden, die in der letzten Zeit passiert sind, die ähm, besprochen werden müssen, oder Kevin? Du hast ein bisschen was zusammengestellt?
1: Müssen, können, je nachdem, ne? was man so für Dürfen. wichtig hält. Dürfen. Ja.
0: Was war dir denn wichtig? Worüber möchtest du reden? Ähm,
1: ja, was für was wichtig ist, aber ähm, mir zum Beispiel, komm, starten wir mal mit einem Kracher. Ich finde, dass die neuen Bushido-Singles richtig geil sind. Und dass man da so einen neuen Hunger wieder raus bei ihm. Und das
3: macht mir richtig Spaß. Voll, ja, gehe ich mit. Also gerade Hades ähm, macht richtig Spaß. Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Song. Und Samra auch wieder so ein, so ein Künstler an seiner Seite, bei dem ich wirklich das Gefühl habe, dass die sich auch so gegenseitig befeuern. Und ähm, halt einfach krass performen. Die Beats sind halt auch sehr, sehr geil. Und... Ähm, ja, ich bin gespannt, was da jetzt kommt, so zum 20-Jährigen.
0: Ja, ich meine, das, das für mich erste lustigste Element war diese Box. Mhm. Zu sehen, dass er die NPC da als Box bastelt. A, mhm. ziemlich krasser Move. B, bist du dann auf der Inbegriff von harten Gangster-Rap für Deutschland in über 20 Jahre. Und dann machst du so eine Box und auf einmal höre ich auch alle real um mich rum. Immer so, Respekt, hätte ich von Bushido gar nicht gedacht.
1: Aber... Das, darüber habe ich gestern auch nochmal nachgedacht, aber eigentlich so auf seine Art und Weise hat der Hip-Hop ja immer stark represented, eigentlich fast am stärksten von den ganzen Berlinern, die so um die 2000er groß geworden sind. Also wenn man sich jetzt die Beats wieder anhört, die er macht, ne? mhm. also wie, diese, wie, wie das da rein scheppert, so trocken einfach, also das erinnert mich direkt so an, auf, an King of Kings und sowas. Damals mhm. fühl ich ihn halt auch richtig als Jugendlicher richtig gut fand so und ihn für mich entdeckt habe und so. Vielleicht finde ich es auch deswegen gerade wieder so geil. Und ich meine 2010 oder so, wo er vielleicht auch eine schwächere Phase hatte. Ähm, also eine eher andauernde. Das geht so Ende 2013, 2014 glaube ich wieder los, dass ich so Gefallen dran gefunden habe. Aber da hat er doch auch dieses DJ Premiere Feature gehabt und so. Und auch immer viel mit Cuts gearbeitet. Also ja.
2: schon Absolut, sure. ähm, er hatte doch auch Sonny Black war dann der, so sein Comeback-Album glaube ich, dass wieder da stark angekommen ist 2014 war, war das. Genau, das war da waren ja wieder Katz drauf von Desu und ich glaube, ja. da war es dann so, da wurde die falsche Pfeil genommen beim Musikvideo, deswegen haben die Katz dann nicht ins Video geschafft und also auch in mehreren Interviews wieder betont, dass ihm das dennoch wichtig war, dass die Katz halt auch drin vorkommen ja. Auch
1: jetzt bei den Kürz, also wann ist das alles rausgekommen? Vor zwei Jahren oder so Sodom und Gomorra, solche Sachen, da waren noch auch
3: immer Ja, Cuts Breaker auch dann im, im Video represented, ne? Muss man dann auch nochmal wieder da reinbringen. Also so schon, glaube ich, die Elemente einer der, also Bushido auf jeden Fall jemand, der die Elemente noch am ehesten ja. ja. hochhält. Er, er also. redet
1: ja auch davon, dass er, weißt du, 800 Dosen am Start hat oder so, aber er sagt halt, dass er die, die er abgezogen hat. Da kommt dann wieder der Bushido-Part der ganze <lacht> Geschichte raus. <so lacht> und also.
0: Ja, das stimmt schon. So, habt ihr denn aber Real Talk im, lass es November gewesen sein, das Gefühl gehabt, okay, Bushidos Karriere ist beendet?
2: Es war ein bisschen auch so, wenn man es vergleicht mit 2011, nachdem auch ganz viele Künstler gegangen waren. Er war noch alleine mit Kay damals auch da, der ging ja erst dann im April 12. Ähm, ungefähr so ein Gefühl war das. Und da war jetzt die Frage, schafft er das wieder, das wieder alles so neu zu starten, zu rebooten. Und jetzt zeigt er halt, ja, also du kriegst ihn halt einfach wirklich nicht unter, egal was die Leute angeht. Er kann dann eben so ein Kapital unter Vertrag nehmen. Er kann ein Video rausbringen und ich glaube, so ein Bushido-Video unter 5 Millionen Klicks, das ist schwer zu finden auf YouTube. Er ist sofort immer wieder Hype, wenn er was rausbringt. Und diesmal bisher, ähm, wenn wir das Ganze drumherum weg, also relativ unspektakulär auch, die Videos sind ja jetzt nicht voller Ansagen. Behaupte ich jetzt mal.
1: Ja, ja immer so unterschwellig. Ne? Er arbeitet ja. halt krass mit diesem, so heißt ja auch eine Single, mit diesem Bushido-Mythos. So mhm. um sich, was ja auch wirklich stimmt. Er ist ja auch wirklich eine mystische Person. Niemand weiß wirklich, inwiefern diese ganze Großfamiliengeschichte da irgendwie in sein Leben immer reingespielt hat. Ne? Und aber es ist halt alles sehr mystisch. so Man kann sich sehr, sehr viele Dinge auf Blockbuster-Niveau ausmalen. Es kann aber auch sehr viel ruhiger zugehen. Man weiß es halt einfach nicht. Dementsprechend wusste ich selber auch nicht, was so eine Trennung von Arafat für ihn bedeutet. So, was das für uns bedeutet. Ja. Aber ähm, gerade macht das richtig Spaß. Und ich glaube, dass ähm, wir uns da auf viele Sachen freuen können. Weil ich habe den Eindruck persönlich, dass sowohl Bushido als auch so ein Shindy oder so jetzt viel freier sein könnten. Ich meine, sie waren nie auf, Groß auf Festivals vertreten oder so. Vielleicht kommt da nochmal eine neue Rolle rein. Oder was Kollaboration angeht. Ich glaube auch nicht, dass es davor möglich gewesen wäre, so ein Kapital zu holen ins eigene Team. Was ja irgendwie der krasseste Bushido-Move seit zehn Jahren ist, gefühlt.
0: Definitiv. Auf jeden Fall mal damit ganz kurz allen Leuten, die das Gefühl hatten, seine Karriere ist zu Ende mal gezeigt, dass man immer noch mit ihm rechnen sollte. Genau,
2: dann hole ich halt den meist angesagtesten gerade, was so die ganzen Spotify-Zahlen angeht. Ja. Da es ist halt auch beeindruckend,
3: dass ein Kapital bei ihm signed, weil, er, also aus seiner Sicht ist das ja für ihn nicht mehr nötig. Denn okay. man hatte ja seinen Major-Deal. Aber Der dann hätte merkt er man auf eigene halt. Faust machen halt. Es ist einfach wieder diese, dieses Standing von Bushido, das immer noch genau. die Leute zu ihm zieht.
0: Es ist halt dann Bushido, ja. wo ja. du ja. signst. So. So das ist eigentlich schon krass. Man muss
1: ja auch jetzt fast sagen, dass, dass Kapi Bushido bei den Kids prominenter macht als andersrum. Ja. So. da sind
0: wir wieder beim cleveren Move an der ganzen Veranstaltung. Ja. Und ich glaube, dann ist das so, das, was, was Hater vielleicht negativ formulieren mögen, mit ähm, sich quasi mit Kapi da wieder gerettet, ist andersrum auch ein sehr smarter Move, das sich immer wieder neu erfindens Und dann, vor allen Dingen einer anderen Art, werden Künstler wie Materia, Caspar, Crow alle, die die große musikalisch verändernde Alben in den letzten Jahren gemacht haben, ist auf dem klassischen Weg ja, oder daran gemessen werden, immer musikalisch jetzt den neuen Schritt in ihrer Karriere gehen zu können. Hat Buschino das 20 Jahre lang gemacht, er macht seit 20 Jahren das Gleiche. Und trotzdem schafft er es immer wieder, sich durch die Leute, mit denen er sich umgibt und die er dann aus welchen Gründen noch immer sehr cool an sich, sehr smart an sich ranzieht, ähm, sich immer auch wieder ein bisschen neu zu erfinden.
1: Spannend ist vielleicht, dass, er, dass es jetzt das erste Mal ist, würde ich mal behaupten, dass ähm, Bushido nicht die klare Nummer 1 auf seinem eigenen Label ist.
2: Meinst du? War also das klar nicht vom Schindy? Standing her Schindy zu seinen besten Zeiten?
1: Zu seinen besten Zeiten, ja, aber ihr müsst, ihr müsst mal schauen, wann Bushido wen in sein Camp geholt hat. Okay, ja, das stimmt so. Also, also er hat Shindy groß gemacht und Kapi ja. ist jetzt schon... Er hat Shindy groß gemacht, ne? Echo kam zu einem Zeitpunkt, das also... Ne? Echo kam, glaube ich, 2006 zu EGJ und 2005 war dieser Flaschenwurf, da war sein Nierenriss, ne Lungenriss war Und äh, die Abrechnung war 2004. Also Echo war eigentlich am Tiefpunkt seiner Karriere zu dem damaligen Zeitpunkt. Dann ist er zu EGJ gekommen. Also das war jetzt auch nicht, dass er da, n, sag ich mal, einen Stammspieler eingekauft hat. Ja. So, ne? Schon einen
2: großen Namen, aber keinen großen genau, Ex. Dem genau, genau.
1: Und jetzt holt er halt den Nimrin wahrscheinlich krassesten Solokünstler Deutschlands Ja, zu der sich. UFO,
3: ja. Ein bisschen ja. funktioniert das so wie andersherum mit dem Karriere-Retten dieses Mal, könnte man vielleicht sogar sagen. Also so, so ein Eco-Fresh, der dann da am, am Straucheln war wie noch nie zuvor und seine Karriere wieder zurückkommt. So, und ein Flair ja auch, der nach der Trennung von Agro Berlin mit Flairs guter Junge dann ähm, eingestiegen ist und damit quasi auch wieder die Karriere neu formiert hat für sich. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass man also, Bushidos Karriere retten Nee, um Gottes Willen nicht, aber oder, oder also in dem Fall war das, das wieder ein Strauchelpunkt. Und aber ein ungewisser Punkt ist auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Ja, das stimmt.
0: Kleines Fazit vielleicht. Ich meine, sonst reden, reden wir uns im, im Zweifel im Kreis und reden ja nur über Bushido so. Ähm, ist das der nächste Move, mit dem er seine Karriere quasi nochmal eine Halbwertzeit von drei Jahren mehr gegeben hat? Oder glaubt ihr, dass es auch irgendwann der Ausstieg ist, um irgendwann kürzer zu das oder die Gesamtkonstellation? Die Gesamtkonstellation.
1: Ich glaube, dass es seiner Karriere nochmal einen krassen Push geben kann, weil er halt jetzt, wie gesagt, freier ist, glaube ich. Und er kann halt, keine Ahnung, andere... Dinge live umsetzen, glaube ich, vielleicht mal an Festivals denken. Auch für ein Shindy ist das, glaube ich, geil, weil wenn man mal drüber nachdenkt, in Beatingheim bissingen da leben ja auch noch andere Künstler, habe ich gehört. Und vielleicht gehen die ja sogar mal zusammen ins Studio und machen da irgendwas. Da
0: bin ich halt schon gespannt drauf. Am Ende, da geht die letzte kleine Antwort, Also ich kann gerne was sagen, aber mir ist gerade noch aufgefallen, dass gerade das, was da so, wir reden sehr über das Musikalische, aber ich glaube, es gibt trotzdem noch eine, eine ja, emotionale, Sozialkompetenzebene daneben, die sicherlich noch nicht ganz ausgekämpft ist. Wenn du siehst, wie seine Frau öffentlich Statements postet und so, also da habe ich halt immer so ein kleines bisschen, auch, muss ich ehrlich sagen, auch so ein bisschen Sorge davor, dass die Nebenkriegsschauplätze wieder zu groß werden und dass man sich am Ende wieder zu sehr damit beschäftigt, was denn der über den gesagt hat und dort was passiert. So, ich finde, wenn es musikalisch bleibt und dann da gute Sachen bei rauskommen, fühle ich mich immer ein bisschen wohler bei der Sache. Ja,
1: da sind wir ja wieder bei diesem Mythos. Ne? Also ja. alles kann passieren, aber was letztendlich wirklich dahinter den Kulissen sich abspielt, das geht uns auch nichts an und B wissen wir es nicht so. Und, nee, aber ich habe Sorge, dass da wirklich was was passieren könnte. Das wäre heftiger, ein heftiger Moment für Deutschrap.
2: Aber das ist ja dieses Unantastbare von Bushido, was man so einen Eindruck hat, da kann eigentlich da passieren, was will. Er bringt seine Alben raus, die haben Erfolg. Ich er habe jetzt zum ersten Mal eine Tour abgesagt dieses Jahr. Ähm, aber ansonsten, äh, er ist ja auch immer sehr abgeklärt dabei. Er ist auch ein geübter Redner. Und alles, was er nach außen sagt, da liest du ja nicht viel zwischen den Zeilen raus, was beschäftigt ihn gerade wirklich und was nicht. Und dann ist seine Frau anscheinend ein ähm, bisschen impulsiv und genau da anders gestrickt.
0: Sind wir gespannt. Äh, ja. Vielleicht gibt es aber auch ähm, da dann noch ganz schöne Wendungen, weil ich habe auch ehrlich gesagt auch schon im Krieg zwischen äh, Düsseldorf und Berlin das eine oder andere Mal mehr. Ärger am Ende erwartet, als er vielleicht dann öffentlich stattgefunden hat. Da wird dann doch mehr geregelt, als man vielleicht mitbekommt.
3: Um vielleicht nochmal auf die musikalische Halbwertszeit äh, der Karriere zurückzukommen, ähm, ist es ja auch wieder mit, mit Samra an seiner Seite jetzt ein ganz interessanter Punkt, dass er ähm, einen Künstler hat, der seinen musikalischen Duktus ja sehr ähm, folgen kann und der ja auch sehr gut da reinpasst in das, was Bushido produziert und dass vielleicht dadurch nochmal ein neuer Hunger auch äh, an der MPC eben entsteht und da wieder äh, dope Sachen kommen. Denn die Beats, die er jetzt aktuell auf den äh, sowohl auf der Single von Samra als auch auf seinen eigenen Singles produziert hat, gefallen mir so gut wie in den letzten vier fünf Jahren auf Bushido-Platten nicht. Und ähm, das könnte vielleicht nochmal so ein, so ein Karriere ähm, Moment für Bushido werden, dass eben auch diese äh, Arbeit, junge Künstler zu produzieren und herauszubringen, für ihn auf jeden Fall nochmal wieder ein sehr spannender Aspekt wird, sich jetzt Leute zu suchen, die er ähm, groß machen kann mit der Musik, die er selber produziert. Das so ja. ist am
0: Ende das, womit man musikalisch alt werden kann.
3: Ja, ja. kommen wir mal zu jemand anderen, der auch
1: musikalisch alt werden kann, wenn er so weitermacht. Crow, habt ihr mitbekommen, dass er sich ja, quasi getrennt hat von Chimperator?
2: Ja, aber ich die Trennung noch nicht so ganz äh, nach, bin ich mal gespannt, wie sich das dann wirklich vollziehen wird. Wo er ja gesagt, in dem Label, er veröffentlicht, er veröffentlicht nicht mehr über das Label, bleibt ja auch noch äh, verlagseitig und live-seitig an das Label gebunden. Richtig. Äh, aber den nee, finde ich auch höchst spannend, aber. Ich finde es gar nicht mich so nur, spannend, ehrlich Aber doch, pass mal auf, ich, <lacht> ich finde es deswegen spannend, weil war True das Album nicht sehr nah oder wahrscheinlich ultimativ nah an dem, was er machen wollte. Und wie Musik wird das denn musikalisch? musikalisch du? Genau. Ich glaube ehrlich,
1: glaub ehrlich gesagt nicht, dass Chamberlain ihn da irgendwie großartig mal reingesprochen hat in die Musik. Also zumindest nicht zu, in jüngerer Vergangenheit. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube, es geht eher so um Dinge wie wirklich komplette Corporate Identity zu schaffen, weil er ja auch sehr künstlerisch irgendwie unterwegs ist, immer selbstgeschneiderte Klamotten trägt und die Artwork selber macht und alles Mögliche und in letzter Zeit fällt es mir auf jeden Fall auch mehr auf, dass sie versuchen, so ihre Künstler aus ihrem eigenen Umfeld ein bisschen mehr zu pushen, die aber halt kein Label-Deal haben. Da fallen mir solche Namen wie Middles ein, mhm. die irgendwie immer von Psycho Dino und Crow auf jeden Fall dabei sind und ein bisschen gepusht werden und von denen ich auch noch nicht so viel auf dem Schirm habe. Und ich glaube, es geht dann eher darum, vielleicht auch Jobs zu schaffen. So, das ist ja auch immer bei Rappern so ein Ding, so all seine Schäfchen ins Trockene zu bringen. Ähm es ist ja.
0: in meinen Augen, guck mal.
1: Es ähm, war ja auch keine böse Trennung.
0: Nee, genau. Ähm, ich, aber es ist ja schon eine Trennung, die einen Grund hat. Und den wird man mittelfristig wahrscheinlich auch erst erfahren. Ähm, ihr wisst ja jetzt auch nicht besser informiert als ich. Ich weiß nicht, wo er hingeht. Ist noch nicht gesagt, glaube ich. Ne? Nee. Es gibt noch nicht keine komplette Trennung. Ich habe selber ja auf dem Slash vor drei Wochen noch mit allen zu tun gehabt. Und da wirkt ja auch alles noch in sich total harmonisch und glücklich miteinander. Also glaube ich auch, dass es so weitergeht. Man ja sich vor Augen führen, dass die Jungs von Champerator mit Crow in meinen Augen endlich den Erfolg und das Payback bekommen haben für die Arbeit, die sie vorher zehn Jahre lang im wirklichen Hip-Hop-Untergrund geleistet haben und dadurch dann endlich auch mal was zurückbekommen haben. Insofern war es immer gut zu sehen und für mich hat mich gefreut, dass man sieht, wie Champerator groß ist, gewachsen ist, alle Beteiligten auch endlich mal so ein bisschen was vom Kuchen bekommen haben und so weiter und so fort. Aber es lag halt alles wirklich an Crow. Hm. Denn alle anderen Künstler drumherum hätten sicherlich nicht für den Impact gereicht, den Shimperator dann als Label gehabt hat. Und auch im Nachgang gab es ja, wissen wir ja auch, genug Künstler, wo man das versucht hat, wo es nicht ganz so funktioniert hat. Insofern ist das jetzt schon eine krasse Herausforderung fürs Label auch, finde ich. Das ist so, als wenn, keine Ahnung, du einen Rolls Royce hast und du gibst jetzt dein, deine, deine Kühlerfigur ab da vorne oder du baust den Motor aus und jetzt willst du einen neuen Motor einbauen ich weiß nicht, was das fürs Label bedeutet.
3: Ja, Standing das Standing ist ja anders definiert war. über die letzten Jahre von Chimperator. Das ist ja zweifelsohne der Fall. Der Name ist ja mittlerweile deutlich größer, als er vor einigen Jahren war durch Crow. Mhm. Und die Künstler, die im Dunstkreis dessen groß geworden sind, sind halt auch sehr viel größer geworden. Ähm, was aber halt der logische Schritt ist, dass zum Beispiel Crow ja mit, diesem, mit dieser True Works Kreativagentur und diesem drumherum äh, sicher ja in vielen Bereichen auch einfach schon selbstständig gemacht hat. Und dann ist die Frage, inwieweit es überhaupt noch Sinn macht, mit einem Klassischen äh, strukturierten Label im Hintergrund zu arbeiten und sich nicht vielleicht einfach nur von diesen Strukturen zu lösen, ähnlich wie es ein Kollege. Ähm mit dem logischen Schritt Alpha-Music zu gründen die irgendwann gemacht hat, als er, glaube ich, in einem Interview begründet hat, dass er die Promo-Arbeit und die meiste ähm, Arbeit rund um dieses Album eben selber auf die Beine gestellt mhm. hat und am Ende nur noch der Vertrieb notwendig war. Da geht ja auch so eine Art Trend ne? Dass, dass Labels gar nicht mehr so klassische Labelarbeit liefern, sondern
1: die eigentlich nur noch im Netzwerk quasi Ja, aber, mal, aber da gehe ich gleich, gleich mal rein. Liefern.
0: Was war denn, was ist Safe-Mate, was ist denn Banger, was ist denn was ist denn, äh, keine Ahnung, wie Alpha... Alpha Klar, die ganzen
1: Vertriebe laufen alle über große Major-Labels. Nee, nein, aber ich meine, oder? das sind
0: alles genau das, was du da beschreibst. Mit dem Unterschied, dass du da drei große, also drei gestandene Menschen in großen, großen Indie-Labels hast, die die Rolle bisher eingenommen haben und du tauschst sie dann jetzt im Prinzip nach der Struktur, wie du sie so beschrieben hast, mhm. äh, ne, tauschst du sie jetzt ein gegen Leute, Dein Cousin, dein oder vielleicht ein Partner oder einfach, aber der, ja. der Move ist komplett derselbe. Das ist ja, es ändert sich ja nicht viel dabei. Das heißt, eigentlich geht es in dem Move immer nur um Geld. Weil nämlich dann das da was das Lay Chimperator vielleicht vom Kuchen abbekommen hat, das Stück ist größer als das, was deine Angestellten dann kriegen würden, die für dich arbeiten.
2: Und den gibst du es auch dann lieber, wenn es dein Cousin ist ja. oder dein Homie.
0: Das wissen wir halt nicht, das ist dann immer so ein bisschen auch der fade Beigeschmack, wenn dann, wenn dann mal zu viele Cousins und Homies zusammenarbeiten, das kann manchmal auch sehr kontraproduktiv für das ganze Projekt sein. Aber da wird es spannend, wie die neue Auf Ausrichtung und neue Aufstellung ist, denn ich meine, wenn ihr euch ein Kollege und Alpha Empire Start an äh, überlegt und überlegt, wie vorher Selfmade Records wie eine Maschine funktioniert hat, es gab keinen Fehler, alles hat funktioniert, es war immer alles vielleicht für manche nicht funky genug oder, oder, oder die Artworks nicht toll, aber es hat alles funktioniert und dann macht sich Kollege mit Alpha Empire Music da selbstständig und verkackt als erstes die Hälfte von seinem Online-Shop, weil da drei T-Shirts nicht richtig abgebildet sind nicht. So da waren so zwei, drei Fehler, ja, die, also mit zweifelhaft Künstler, ja.
1: so vielleicht für den Einstieg.
0: Ja, und all solche Sachen so. Und da, verstehst du dann, dass, das, wenn du es alles selber machst, halt nicht automatisch, dass du es gut machst. Ja. Ich, deswegen bin ich ja. mal sehr gespannt, wo es hingeht. Ich traue dem Jungen halt krass viel zu. Ja, ich
1: glaube, dass er eine sehr, 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 sehr klare Vision vor sich hat. Ja die Frage ist halt, wie, wie man es, ob er die richtigen Leute findet, bei denen man es umsetzen kann, aber ich glaube, er kennt Gott und die Welt.
0: Habt ihr denn das Gefühl gehabt eigentlich, dass er ähm, sich musikalisch mit dem letzten Album weiterentwickelt hat und sehr den nächsten Schritt gemacht sehr, sehr hat? Das ja.
1: war für mich, als ich damals Crow entdeckt habe, was war das, 2010 oder so, als das alles rauskam? Als 2011 kam Easy. NLS. Ja, das war ja schon über Chimperator, davor gab es ja noch ein Mixtape.
2: So, Außer so, du willst Worten kurz droppen, dass du schon... Nee, genau. Aber ich kann, meine Musik war das davor. Ja... ja. <lacht> <lacht>
0: Du kennst ihn schon als Lyric, ne? Habt ihr schon bei MySpace Songs ausgetauscht? RBA.
1: Ja, Willst du noch kurz erzählen, wie es vor 20 Jahren mit Rakim war oder so? <lacht> <lacht>
0: Puh.
1: <lacht> ähm, nee, aber da, ne, da hat sich ja jeder dann gefragt, scheiße, wer ist das ja, ja. so, ne? Und weil er frische so frischen Sachen gemacht hat. Und dann war ja so zumindest so die Hip-Hop-Szene, sage ich mal, oder die Rap-Szene schon ein Stück weit enttäuscht als dann jahrelang du rauskam und äh, wie die ganzen What Singles nicht, nicht alle heißen, so. und wo ich jeder denke, dachte so, Mann, Digga, du könntest so abgefahrenen Scheiße machen, aber du bedienst ganze Zeit das Radio und so, ne, und er hat sich damit eine kranke Karriere aufgebaut. Vielleicht, wahrscheinlich, nee, safe ist es der klügere Move gewesen, so im Nachhinein natürlich. So. Je
0: nachdem, wie groß das Haus werden soll, ne, und äh, ja, dafür ja. gesorgt, dass das sehr groß auf den Stuttgarter Hügeln aussieht, ja, glaube. aber
1: jetzt so nach ich weiß nicht, war True das vierte nummer 1 album Sagen wir mal nach drei nummer 1 alben So dann True rauszubringen, ist dann schon, hatte ich den Eindruck, er macht endlich die Mucke, die er über all die Jahre hätte, am liebsten hätte machen wollen und jetzt kann er sie vernünftig umsetzen. Und so.
0: Welche Ziele hat ein Crow anno 2018, was glaubt ihr?
3: Amerika. Ah, ja, eigentlich ist es der logische Schritt, nach Amerika zu gehen. Also ich aber glaube, er noch viel mehr seine
2: Vision umsetzen, seine Musik und alles drumherum, dass er jetzt sagt, okay, ich, ich bin hab,
3: Ich habe genau zu dem Thema mit, mit Bass vor äh, ein, zwei Wochen ein bisschen diskutiert. Und ähm, auch der meinte schon, wenn der Junge in Amerika Musik machen würde, es würde funktionieren. Und der würde Schritt halten. Das können. hat Bass gesagt. Das hat Bass gesagt.
0: Können wir ganz kurz das mal im Moment festhalten? Für alle, die die Boogie Down Bass, meinen süßen Hip-Hop-Bruder aus Love and Hate kennen. Sekunde Stille für Bass. Und ein positives Wort in Richtung Crow. Punkt. Danke. Erzähl weiter.
3: Ähm, also das wird mit Sicherheit auf der Agenda stehen. Ob es aber jetzt wirklich ähm, musikalisch so viel jetzt beeinflussen wird oder ob das nächste Album englisch wird, das kann ich mir erstmal ich nicht vorstellen. Ich habe da ja mal was
1: gehört. Das wurde mir nie bestätigt. Ich habe auch mal hier und da nachgehakt, so frech wie ich war. Ähm, du
3: frecher Journalist, du. Dass das die Platte in den USA veröffentlicht wurde sogar. Ja, ja, dass
1: die Platte sogar auf Englisch in den USA veröffentlicht wurde, dass es alles aber irgendwie so gedeichselt wurde, dass man es auf jeden Fall nicht mitbekommt, wenn es nicht funktioniert. So. Es ja, wurde komm. auf jeden Fall mit Traum gemacht. Das, das ist ja und, vor einigen äh, Jahren schon Und es hat nicht funktioniert, offensichtlich. Ja, offensichtlich. Ich habe Tizi mal gefragt, so also auch vor Mikrofon, ob er da was zu wüsste und da kam ein verlegenes Lachen und, äh, nee, Digga, da weiß ich wirklich nichts. Hm, da habe ich ihn nicht so ganz abgenommen. Aber ja.
0: Aber es ist ja, guck mal,
1: der ganze Sound geht dahin so und ich glaube auch, dass das gut funktionieren würde.
0: Ja, um, ja. ja.
1: Also, ja. was heißt gut funktionieren würde, ja, aber dicker. wenn man es richtig anstellt und man muss eine riesige Portion Glück
0: haben. Überleg mal, wer, wer, dann lass uns mal, kommen. brechen wir mal auf. Deutschsprachige Künstler, die es international geschafft haben. Alles. Also, Nena und Falco, letzten, Guter, in den letzten Ramstein, 40 Nena, Jahren. Falco. Falco, Nena, ein Song. Scooter. Scooter, Modern Riesig. Talking.
2: Rammstein. Rammstein. Kraftwerk. Kraftwerk. Aber ist das noch bei deutschsprachig, oder nicht? Ja. ja.
0: ja. Das ist alles deutschsprachig. Okay, okay. Ähm, Tokyo Hotel.
3: Mhm.
0: Und seit Tokyo Hotel.
3: Ist ziemlich Funkstille, ne? ist nicht mehr viel passiert, was, was drüber ist. Ein paar DJs halt noch. Genau.
0: Ja. Schauspieler, ich es gibt ein paar Schauspieler, es gibt immer mal einen Schauspieler, der das schafft. So? Ansonsten nichts. Warum?
3: Sag du es mir. Ich glaube, du es, es ist vielleicht so ein bisschen so eine amerikanische Gemütlichkeit, wenn man sich anschaut, dass sie sich auch ähm, Filme, auf, also ausländische Filme für sich selber neu verfilmen, um äh, keine Synchro zu brauchen, werden sie hier ähm, einfach das, was auf Deutsch funktioniert vielleicht dann quasi auf amerikanisch adaptieren. Oder sie haben es schon und die Deutschen adaptieren es aus dem amerikanischen Markt. Und das ist der das entscheidende ist gut, der Punkt. Äh, Denn Musik, Musik, ich, ja. Musik
0: arbeitet seit 40, 50, 60 Jahren immer von der Westküste Amerika bis nach Deutschland durch. Und manchmal ein bisschen mehr aus Frankreich, manchmal ein bisschen mehr aus den USA. Diesem Strom entgegenzugehen, da brauchst du etwas, was es dort nicht gibt. Und jetzt ist die Frage, das, was okay. Crow macht, gibt es das nicht in den USA? Ja, das
3: gibt okay, Zweifel ohne. Da braucht man nur die Referenzliste anschauen und ein bisschen gegenhören.
0: Und das ist dann der Grund, warum man ja. wahrscheinlich... Oh cool, Chance mit der Pandamaske. <lacht> ja, um das mal plakativ ist, zu sagen. Es ist, ist nicht, warum es, also sagen wir so, nicht funktioniert ist vielleicht zu hart, aber warum es eindeutig unheimlich schwer sein muss, als Deutscher da dann Fuß zu fassen. Ja. Aber es ist in meinen Augen das komplett nachvollziehbare und wahrscheinlich jetzt einzig logische Ziel, dass jemand wie Crow haben kann.
1: Ja, aber wenn du auch so mitbekommst, ne, also das ist, wie gesagt, schon einige Songs auf Englisch gab, einige Versuche, die man ja auch mitbekommen hat und äh, die, der ganze Sound vom letzten Album, dass da ein Wycliffe-Genre drauf ist und äh, dass er auch irgendwie geschrieben hat, also oder gesagt hat, dass er sich gerade mit äh, Jaden Smith irgendwie bei Instagram so unterhält ja. und das alles bekommt man ja mit, das bekommt man ja auch bei anderen Künstlern mit Ufo oder so, der jetzt mit Quavo was rausgebracht hat unheimlich guter Song, zu meiner Überraschung muss ich sagen. Auch ein sehr guter Part. Und gerade sagt, ja, und äh, auch gerade sagt, dass er sich mit Swali auf Instagram unterhält und so. Und da auch gerade dran arbeitet. So, das, ist schon, das ist schon eine neue
2: Nummer. Klar, weil auch hier die Zahlen so krass wachsen. und wenn du, Ich weiß, damals äh, Hannibal hat ein US-Feature letztens. Er ähm, hat auch gesagt, ganz wichtig dafür war sein meistgeklicktes Video mit 30 Millionen Klicks. Und da kann ja mittlerweile auch jeder deutsche Rapper gut mithalten, was Klicks angeht.
0: Ich glaube aber, dass von der kreativen Basis er auf jeden Fall verdammt viel Handwerkszeug in der Hand hat, um diesen Schritt zu schaffen. Ich finde
1: halt, äh, das ist ja wirklich eine Corporate Identity, die ja wirklich spätestens ja. seit True um sich herum geschaffen hat. Dieser ganze Look und alles Mögliche, das ist so heftig durchdacht und ähm, das ist schon beeindruckend.
0: Und ich glaube auch, ich glaube auch. Am Ende des Tages, das ist jetzt wilde Spekulation, aber der Weg weg von Chimperator muss dann ja auch irgendwie. Ich meine, aber ob es jetzt das große nächste Major Label sein sollte.
3: Das Ding ist, dass er mit äh, diesem ähm, äh, Visual Artist, die im ähm, Lil Internet diese TrueWorks Agentur auch betrieben hat, der unter anderem für Beyoncé Musikvideos gedreht hat. So also Bruder da mit drin, ne? Die, die Standings und die Connections in die USA sind auch schon in dieser Agentur da.
0: Und weißt du, was nämlich mein Gedankengang war, das, was denn jetzt der nächste Move sein müsste, wo er untergebracht wird, ist gar nicht ein Label, sondern das muss halt eine. Vermarktungsagentur sein, die ja, in den USA eine Agency, eine Agency die in ja. den USA gut ist und dort in der Lage ist, auch, na, auch deutsche Namen groß zu machen. Und es gibt ja ähm, so eine Agentur, die sich so mit Jerome Boateng zum mhm. Beispiel Leute geholt hat ähm, und sie international vermarktet. Und das ist dann eigentlich so der nächste Move.
1: Wird sie hier gerade irgendwie B2B betreiben oder? Na, wieso? Keine Ahnung, klang so. so. Das ja, also, da könnt mal, ich könnte nee, man. Ich könnte mal für dich fragen, Carlo.
0: Nee, <lacht> nee, nee, nee das, ich, ich gehe mal fest davon aus, dass. Also, nach meiner Theorie ist das der, der logische Schritt. Okay.
1: Anderes Thema, wo wir hier gerade so geballtes Hip-Hop-Wissen an einem Tisch haben und ich mich immer wieder gerne teachen lasse. P.A. und Casey, ne, das ist gar nicht meine Ecke. Und Peter reibt sich schon die Hände. Ich wusste nämlich, dass er sich da gut auskennt. Gib mir mal. Ich habe den Dis natürlich gesehen und mir das angehört, aber ich muss wirklich sagen, ich habe jahrelang einfach so selber so rein von meinem Geschmack musikalisch äh, mit NRW nicht viel Berührungspunkte gehabt, so seit Snagg und Pillard.
0: Und ähm, ich seit <lacht> RG
1: Ey, das.
2: Pillard Exclusive für JMFM, Geisteskrank ist es wieder 2005.
1: Aber Peter, erklär äh, mal bitte.
2: Genau, wo du dann auch Snagg und Pillard sagt, sind wir ja ungefähr auch so in der Ecke. Sind wir in Essen wo ähm, P.A. und Casey sich kennengelernt haben. Ähm, genau, Casey war eine Ecke älter, die haben zusammen angefangen zu rappen, haben das, äh, -duo, äh, das Duo gegründet, was hat das denn? <lacht> S.A.W., schwarz auf weiß, hatten damit auch ein HDF, hatten Release. Also ähm, und HDF war damals ja noch eine große Sache. Und du konntest auch seitdem aus äh, davon ausgehen, wenn einer von beiden ein Album rausbringt. Der andere war drauf im Feature vertreten, in der Regel wurde das Video ausgekoppelt. Und das ging so die letzten Jahre. Äh, man hat immer das Gefühl, dass so eine der guten alten Deutschrap-Freundschaften ist, ähm, die eben auch schon lange bestand. Und jetzt, nach. Ähm, gab es aber auf dem letzten. bin ich mir nicht ganz sicher, ob es auch ein Feature drauf war. Jedenfalls, jetzt ist eben. Das, heißt, das war im Werbeploppen. <lacht> ja. Wir sagen ja nicht, welche Dose. Ähm, jetzt kam eben dann der Diss von Pierre raus an mehreren Ankündigungen und Pierre ist ja auch jemand. Da können wir uns an das erinnern, mit Massiv zum Beispiel, mit San Diego, mit Haftbefehl, der dafür auch nicht zurückschreckt, mal ein paar Hundert Bars in jede Richtung zu feuern. Und er hat ja lange angekündigt, das jetzt gegen jemanden zu machen. Und das war jetzt eben sein alter Kumpel Casey. Schockt euch das noch? So gar nicht,
3: tatsächlich. Ich habe mir den Diss angehört und äh, das ist vollkommen mir vorbeigelaufen und mit dem Statement von Casey, das danach kam, war das Ganze dann für mich tatsächlich gegessen.
0: Und das ist der ganz interessante Move da drin, denn ich kann schon, guck mal, wenn man Künstler so ein bisschen aufarbeitet, dann ist PA ja geboren dafür und offensichtlich hat er seine feste Rolle darin gefunden, Kämpfe auszutragen in klassischer Battle-Rap-Manier und ich, jetzt oute ich mich mal als das, was ich dir schon, glaube ich, intern mal gesagt hatte, ich bei Rapper Mittwoch und Diltily und all diesen Formaten in diesem klassischen Battle Rap mir so dann doch so oft, dass die Qualität fehlt, viel Masse, dass man wirklich dran hängen bleibt. Und was das angeht, ist das, was er über die Jahre gemacht hat, mit wem man sich auch immer auseinandersetzt hat, schon auf krass hohem Niveau. Punkt. Inhaltlich sehr persönlich und damit auch irgendwie schon ein sehr beeindruckender Diss-Song oder, oder ne, mhm. Federhandschuh, den er darüber geschmissen hat. Aber, und da bin ich nämlich genau bei euch, dass die Zeit dafür einfach nicht mehr gegeben ist offensichtlich. Wenn dann Casey Rebel den Ball nicht dankbar annimmt und sie sie eine mega Fehde anfangen und jetzt vier Diss-Songs, das wäre alles dafür fertig gemacht. Das lag mhm. quasi das Konzept da. Und der andere sagt, ey, ja, wir haben Probleme, ruf mich doch einfach an und dann klären wir das.
1: Ja, einfach gewonnen, quasi. Ja. Ne? Mit sehr viel weniger Aufwand.
0: Das finde ich schon. Das hat mich so ein bisschen, muss ich auch sagen, ein bisschen überrascht, nachdem ich in der Vergangenheit, gerade in den letzten Jahren, immer auch ein bisschen abgetürnt davon war, warum jetzt der nächste Kampf und warum wieder Kriege und warum muss man dann jede Plattform nutzen, um auch immer wieder neu drauf zu hauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und hier macht der andere. Und das ist ja, das muss man erstmal, würde ich ganz betonen. Es geht nicht darum, um richtig oder falsch. Und wer von beiden hat, das wissen wir nicht. Das weiß auch keiner. weil das wissen nur die beiden.
1: Das juckt mich auch ehrlich gesagt nicht.
0: Das ist vielleicht der nächste Punkt. Aber das juckt ja dann schon eine ganze Generation ja. schon, die sich damit beschäftigen. Und Absolut. trotzdem offensichtlich weniger. Ich meine, der ganze Hip-Hop-Gossip ist nur daraus, der sagt das über den. Das wird auch nach wie vor so bleiben. Aber irgendwie ist dieser Effekt nicht mehr so krass.
1: Ja, das Ding ist so dieses... Weißt du, das ist ja fast... Jetzt wurden so viele Klischees bedient. Also das Ding Im Video meinst 17, du jetzt 17 Minuten, Länge, so ein Double
0: reingeholt.
1: Ja, das wird, wird natürlich empführt und hasse nicht gesehen und ich habe das alles angehört und ich fand das auch inhaltlich spannend, weil es krass persönlich war so. aber ich habe mich trotzdem nach den 17 Minuten gefragt, so Diggi, das hättest du aber auch in 4 erzählen können Das ist so, nämlich ne? der Punkt, und Savas hat
3: vorgemacht in vier Minuten, fünf Minuten
1: und äh, warum nicht on point sein? Warum so viele Klischees bedienen und warum es wie jeden anderen Deutschrap Diss aussehen lassen, der irgendwie in den letzten paar Jahren rausgekommen ist und groß aufgebauscht wurde damit man halt irgendwie auf YouTube halt eine ne, ne geile Performance hat, aber als, es ist natürlich immer schön, wenn Leute wirklich Ärger miteinander haben, offensichtlich so zwischenmenschlich, dass sie es dann musikalisch austragen, gerade irgendwie in der heutigen Zeit, wo man sich ja auch, wirklich, wir haben gerade drüber gesprochen, so, wo man sich vieles vorstellen kann, aber ja, dann auf eine andere okay, Art. Okay Kevin, bitte. aber
2: du bist jetzt PS Sports gerade, ne? Ja. Du bist PS Sports. Ich, so.
1: ich, der 1,80 Meter Lauch aus Norddeutschland, ja. namens Kevin, bin
2: PA Sports. So. <lacht> und und du hast in deinem Schumpel <lacht> lange gerappt. Eure Wege haben immer getrennt, du machst ein eigenes Ding, dein Kumpel geht zu Banger-Musik, hat da auch ähm, mehr Hype. Und du bist auch, du redest immer sehr viel von der Box-Metapher. Du willst in den Ring steigen, mhm, du willst ein ja. Problem da reden, weil du definierst dich selber als Rapper. Du stehst in der Öffentlichkeit, weil du, mache ich sportlich, Geld, sportlich, weil du sportlich rappst. mache austragen, ist geil. So. Und das dein Kumpel geht mich ans Telefon, wenn du ranrufst, ich habe keinen Kontakt mehr und ich wollte mir reden. reden, das geht schon seit langem so und da passiert nichts und da veröffentlicht du so einen Track. Also er meinte ja da
1: auch, dass er sich unterschwellig gedisst gefühlt hat von Casey auf dem Unique-Feature. Stimmt, sagt er auch, ja. Ja, Habe ich mir da nochmal durchgelesen? Ja, der sagt da nichts, Konkretes, aber man kann sich da schon angesprochen fühlen, um, was man in der hatte. Ähm nee, was heißt Wortlaut, es ist irgendwie so, jetzt gehst du nicht mehr ans Telefon und wir waren jahrelang Brüder und jetzt, das ist natürlich schon sehr verallgemeinert, damit es auch auf einen Unique-Song passieren kann, aber ja.
0: Der Punkt ist doch aber einfach der, dass all das, worüber sie sich da aufregen und dieses, du hast das gemacht und du hast das gemacht ähm, und du hast den Move nicht clever gemacht, so da bleibe ich wieder bei, ne? wer frei von Sünde will für den ersten Stein, um mal kurz hier ein äh, Zitat zu benutzen, das gibt es halt einfach nicht. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sowohl ein PA Sports als auch, als auch ein Casey Rebel gewisse Leichen in dem Keller haben aus, aus vielen Jahren Musikbusiness. Mal da vielleicht keinen guten Deal abgeschlossen oder da sich mal nicht ganz fair verhalten und sowas alles. Aber ey, beide sind riesengroß. Ich habe mir dann die Zahlen mal von PA angeguckt, habe erstmal mir ist aufgefallen, dass Life is Pain 600.000 Follower bei YouTube auf dem es Kanal ist crazy, hat. Was Sie auch die
2: monatlichen Streaming-Zahlen von allen Künstlern bei Life is Pain. Ja. ja,
0: und das ist alles riesengroß. Da bin ich dann so ein bisschen bei dem, was glaube ich auch Flair vor kurzem mal sein entspannt euch doch alle mal. Es läuft doch alles, machen wir jetzt gemeinsam coole Sachen und gut ist. Ja, schade eigentlich, aber ich glaube, vor vier Jahren hätte das Ding mehr Aufriss bedeutet.
1: Safe, mhm. komplett. Aber das Einzige, was mich an dieser ganzen Nummer stört, also wirklich stört, ist halt, dass so viele, wie ich schon gesagt habe, so viele Stereotype bedient ja. werden bei dieser ganzen Geschichte. Und warum, warum geht man das nicht Ganze wieder ein bisschen kreativer an.
0: Vor allen Dingen, weil ich, muss ich ja auch ehrlich sagen. Weil
1: das ist ja auch, ein man weiß doch, dass das ein riesiger Knall wird, ja, wenn aber das rauskommt. Ich
0: finde auch bei PA ist halt auch einfach echt guter Rapper. Also Ja, und dann also das ist vielleicht gar nicht in Frage. Ja, genau. Und dann ist es fast schade, wenn man es dann so präsentieren will. Ich meine, klar, vielleicht der klassische Battle-Gedanke und man hat echt ein Problem und er ist sauer. Das sind alles Dinge, das, wahrscheinlich, das können wir gar nicht beurteilen. Das muss er für sich beurteilen. Aber ich bin halt immer der Freund, der es lieber in positive Energie umgemünzt sieht und dann macht lieber ein geiles Album, als ähm, zu versuchen, Krieg anzufangen, den der andere dann nicht annimmt.
2: Ja. ja Spannenderweise so sagt er ja auch selber in dem Diss, dass er sich mit Haftbefehl und mit Rata zum Beispiel wieder versöhnen würde. Ich glaube, Rata hat auch schon wieder gesagt, hier, nehme die Entschuldigung an, schwamm drüber.
0: Wenn man sich dann mal anguckt, wie aber in letzter Zeit auch Kämpfe ausgetragen worden, gerade in den letzten halben Jahr so Und dann der eine vielleicht hat ein Label frei wechselt, der andere geht auch von, von einem Label weg und geht dann zu einem Major. Das sind alles Moves, die vor drei Jahren so mit Krieg und, und öffentlichen hass -Tiraden ausgetragen hätten werden können. Und alles wird im Moment so, wie erwachsene Männer es eigentlich auch machen sollten. Ja, komm. Scheiß drauf oder ja, wir regeln das, aber dann ist Ruhe und dann lass uns bitte unser Business machen. Das was, Da sind wir wieder bei dem Thema, ich rede schon wieder viel, aber das war ein Thema, was die USA schon seit zehn Jahren vormachen.
3: Vielleicht so. haben Rapper hier erkannt, dass negative Presse vielleicht nicht immer auch gute Presse ist.
0: Ja, ja es ist einfach, USA zeigt, kommt alle zusammen, egal ob ihr jetzt die besten Freunde seid, aber macht zusammen Dinge und auf einmal sagen die Fans, oh krass, der mit dem, oh bam, 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 Collabo Collabo mhm. Collabo 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 und alles wird immer, immer größer und das haben sie in Deutschland offensichtlich auch kapiert.
1: Ja, voll. Also, kann ich dir nur zustimmen. Also, die ganz klar ne? <lacht> Casper Materia, bestes Beispiel. Warte, aber Punkt. da braucht es ja nichts schlichten. Mic drop, nee,
0: nee, Mic drop. Nächstes Thema.
1: Wir können ganz kurz Casper Materia eigentlich an, angreifen, das Thema.
0: Ja, okay. Was möchtest du wissen?
1: Also, ich möchte in erster Linie wissen, ob ihr euch auf die Platte freut.
0: Stille, komm, hey, 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 hey. hey. Also wirklich, ne? Das, jetzt, guck mal, Yannick pustet. Genau, Peter, Peter versucht jetzt, so ein diplomatisches. Boah, sag, sagt, keiner. dass ihr euch nicht freut. Das ist schon kommen Ich, ich freue mich wirklich
1: drauf. Ich
2: wollte
0: jetzt hier kein verlegenes.
1: Ja, Kerstmann und beide dope zusammen, weiß ich nicht. Sondern. nee, also ja, ich, ich stand beim Kosmonaut Also nicht hab das, den was ich vorhin gesehen habe.
3: So, ja. ja. Ist halt jetzt genau. auch drei Jahre zu spät, leider. Hab ich so ein bisschen das Gefühl. Aber ich habe die Hoffnung, wenn ich jetzt so die Features sehe mit Cat mit Frankie und Monchi, die ich beide für sehr, sehr, sehr talentierte Künstler halte, dass die Richtung, in die das gehen kann, ähm, doch eine andere als die erste Single vorgegeben hat. Weil die erste Single hat mich dann doch ziemlich enttäuscht, muss ich die sagen. Die erste Single
0: fand ich nicht gut. Die Tatsache, dass einfach aber zwei wahnsinnig gute Künstler und auch wahnsinnig gute Typen zusammen ein Album machen, äh, hegt in mir viel Hoffnung. Setzt die Messlatte, weil dieses Album, wie du schon sagst, in meinen Augen sogar fünf Jahre zu spät kommt. Das hätte schon vor fünf Jahren da sein müssen eigentlich. Aber da wahrscheinlich an Eitelkeiten oder an einfachen Karrierewegen gescheitert ist. So, das sind alles so Punkte, die die Messlatte so hoch machen. Und mm. das, das ist schon fast, das ist Es ist wie so ein Detox-Ding. Du kannst den Kampf nicht gewinnen, glaube ja. ich. Das geht einfach nicht.
2: Nee, du kannst in der Erwartung nicht gerecht werden, egal nee. wie geil du und wie lange du an der Platte feilst.
0: Und das geht ja beiden schon bei Album 1, das damals jeweils epochalischer Master-Shit war. Und jedes Album danach bestimmt auch noch weit über dem Durchschnitt ist von dem, was 90% der anderen Künstler produzieren können. Und trotzdem, jeder sagt, ja, war jetzt nicht so geil. Das dritte, ja, ja, war schon, ja. Und diese Gefahr besteht immer. Und ich weiß nicht, ob man dem dann fast damit Unrecht tut. Ja,
1: ich, ich finde beide auch super. Wirklich, Casper bin ich, wirklich, ich glaube, es gibt keinen Künstler, von der, wo ich wirklich auf mehr Konzerten war. So. und Aber was die Platte? Ich freue mich früher wirklich vor drei, vier, fünf Jahren, da hätte ich da
3: gesessen und hätte die Tage gezählt, bis diese Platte rauskommt. Und jetzt ist es so, gucken wir mal, was das wird. Für mich war Royal Bunker letztes Jahr so ein Dämpfer, vielleicht jetzt rückblickend betrachtet auf die Vorfreude auf diese Platte, weil da auch eben zwei solche Größen zusammengekommen sind und die Platte war halt grundsolide, aber da muss sie ich war auch halt sagen, an dem Punkt ähm, einfach wirklich so erwartbar, dass sie mir sehr schnell egal wurde und so ja. ein bisschen habe ich die Angst, dass das da auch passiert. Wenn man die Platte aber wenn man sie damals gehört hat, also so ging es mir auf jeden Fall, als sie rausgekommen
1: ist, Roja Bunker, so, dann war ich so, ja, okay, keine Ahnung, so ein paar Tracks finde ich geil, der Rest ist kein einziger schlechter Song dabei, aber es hat mich null vom Hawker gehauen. Wenn ich die Platte jetzt höre, dann gefällt sie mir auf jeden Fall besser, definitiv besser als damals. So, aber es ist jetzt immer noch kein Meilenstein, aber es ist, gefällt mir besser. Also bei mir ist es so, je länger etwas weg ist, desto... Mehr Abstand ich dazu habe, desto besser kann ich mit der ganzen Shows auch annehmen.
0: Mhm. Vor allen Dingen, dann komme ich nämlich noch mit dem anderen Punkt. Glaubt ihr denn auch jetzt hier in dieser Runde, weil ihr auch schon jetzt ein paar Jahre dabei seid und euch aktiv damit nicht mehr als Fan beschäftigt, dass diese Ver dieser Verdruss über zu viel Content, über zu viel was passiert bei euch da einsetzt, dass man sich einfach auch auf bestimmte Dinge nicht mehr richtig, also verstehst du, dass man nicht sehr mehr freuen kann, weil so viel da ist?
3: Sehr, sehr krass, ja, auf
1: jeden Fall. Ja, definitiv, also das dachte ich beim letzten masimoto album auch, da dachte mhm. ich auch so, ach, hat das jetzt Not getan? Mhm. So, weil, weil Im Endeffekt Fall... war ich
3: glücklich, dass es das gibt, weil ich fand es doch
1: sehr solide, muss ja, ich sagen. Aber dieses, ich ja, aber ich habe überhaupt nicht dieses Verlangen so von den Leuten danach ja. gespielt. Ja. Weil bei anderen Masi-Alben war es immer so, wann kommt mal wieder ein Masi-Album und so weiter. Und jetzt kam es einfach, so wie sich die Leute das eigentlich wünschen, so quasi aus heiterem Himmel. Aber
3: ja... Wisst ja. ihr,
0: was dann auch so ein Splash-Festival mir alten Sack dann immer noch vor Augen führt, ist, dann haben wir glaube ich auf dem Splash ja auch schon drüber geredet, wenn die Hauptbühne Lehrer ist und ein arrivierter Künstler nicht so eine mega party vor seiner Bühne hat, wie ein junger vielleicht auch auch noch vollkommen naiver Künstler, der auf einer Nebenbühne steht, dass der, dass der Wandel auch einfach viel zu schnell ist und dass der Anspruch an die einzelnen Künstler halt auch ein ganz anderer ist. Du erwartest von keine Ahnung, jungen Typen, einfach nichts. Da bist du auch ganz überrascht, wenn was Geiles kommt. Und bei einem arrivierten Künstler muss es jedes Mal irgendwie der nächste Schritt nach dem Klassiker sein. Und das kann keiner.
2: Ja. Das ist ja bestimmt auch der Unterschied der Generation, wenn wir die Artist-Generation Spotify sehen, die ganz anders an Lieder rangeht als so Material oder Casper, die nur total krassen Alben denken und auch selber an sich extrem hohe Ansprüche haben. Die wahrscheinlich selber zu gerade nur gerecht werden können. Vor einer
3: Woche genau darüber eine Diskussion geführt, dass dieses Masterpiece-Denken im Deutschrap, was ja so um 2011, 12 gerade durch Künstler wie Casper und Materia so eine sehr eine Hochzeit hatte, im Moment gerade einfach komplett abgeflacht ist. Also, ich sehe keinen der Künstler, die im Moment groß sind, die den Anspruch überhaupt haben, ein Album-Album abzuliefern.
0: Ja, ich glaube, das ist dann auch wieder Markt, ne? Einfach. Ja. So, ja die Singles bringen einfach mehr market. Geld.
3: Da,
1: da werden wir später sicherlich auch drüber sprechen, wenn wir das Album des Monats besprechen, das ist nämlich Summer Jam diesen Monat.
0: Ja, das wird spannend. Das war, ich bin immer auf eure Meinung nachher gespannt. Ich
1: glaube glaub auch, dass das Album des Monats vor diesem Podcast rauskommen wird. Also, ich habe den letzten Fall schon gehört.
0: Also ich, ich, ich muss jetzt auch gleich, ich muss nämlich noch eine andere Produktion gleich machen. Ich muss jetzt auch aufhören. Klar. Ähm, ja. gut. Tja, du weißt. Ähm, Termine, Termine, Termine. Aber ähm, dann schließen wir damit diese Runde ab. Es war, ich fand es sehr spannend. Hat auch in der Runde mal Spaß gemacht, sonst suchen wir uns einmal ein großes Kernthema, über das wir reden. Jetzt einfach mal ein bisschen den, den Alltag durchsprechen. Schöne Grüße an Shazabi, keine Sorge, wir machen jetzt nicht jede Woche eine Kopie <lacht> von euch. Ähm, äh, Jule, Falk, macht euch keine Sorgen. Ähm, aber wir werden nächsten Monat mal gucken. Entweder wir finden mal wieder ein größeres, schwereres Thema, über das wir sprechen können. Es ist ganz lustig, kann man mal ruhig mal sagen. Wir haben gerade in der WhatsApp-Gruppe hier direkt vor diesem Podcast eine, mit Joshua eine mega Diskussion. Er hat sie quasi angestoßen, darüber gehabt, was denn eigentlich Stars sind. Ja. So, ähm
1: Und Joshua, wenn du das hier hörst, wir haben jetzt... Äh ein paar Themen, zu denen du dich auch geäußert hast, für mich äh, haben wir jetzt gar nicht besprochen, weil Nico ja los muss. Aber das kriegen wir alles noch.
0: Ach so, du wolltest, hast du ihn auch noch als äh, Audiospur gehabt? oder? Ja, ja. Äh, ja, Scheiße, ja. Aber
1: das Fass ist, ist zu groß jetzt tatsächlich, um Josh. das noch aufzumachen. Dann, dann musst du dein Mittagessen absagen.
0: Ja, Mittagessen? Ich muss gleich wieder Und weiterarbeiten. Ja, <lacht> ja, ihr habt Mittagessen. Ich renne gleich ins nächste Tonstudio. Weißt du das hier? Ja, heute gibt es, glaube ich, ihr selber kocht hier da. Ja. Mhm.
3: Dann überlegen wir uns was Schönes.
0: Bei dir gibt es eine... Schokomilch, wie ich das sehe, eine traurige. Aber wir sehen uns auf jeden Fall jetzt gleich, heute Nachmittag, Nachmittag nochmal, nehmen wir, das ist ganz lustig, dass ich das jetzt alles hier mit live reinspreche, aber da seht ihr mal, ihr seid live quasi live dabei. Heute Nachmittag nehmen wir abend des Monats auf, das wird Summer Jam sein, das hört ihr aber hier vor, also das kennt ihr dann quasi schon hoffentlich. Und nächsten Monat, irgendwann Mitte, Ende August, wenn ich dann durch meinen letzten Festivalwahnsinn durch bin, über den wir jetzt auch noch nicht so gesprochen haben, dann kann ich auch mal ein bisschen erzählen, was ich diesen Festivalsommer alles erlebt habe, der anders war als euer Festivalsommer. Ähm, dann äh, haben wir sicherlich ein neues Thema. Bis dahin, danke, Kevin, gerne. danke, Machen Janik, so. danke, Peter. Ach, gerne, Nico. Guckt er kurz auf seine Gewinneruhr. Das tut schon immer weh, ja. Janik, oder? Ja. du hast
1: jetzt diese das, Uhr, ja. ne? <lacht> Es tut ein bisschen weh. Das, Nico ist nämlich diese Art, Art von Chef, der einfach sagt, so, wer von beiden das geilere
2: Foto von Splash wird, kriegt eine fette Uhr. Ja. Und damit es noch weiter geht, stimmen wir im Team. So sympathisch. Ja.
0: Und dann mache ich auch noch Druck, dass bitte die Stimmen abgegeben ja. werden sollen, damit ich einen von beiden vernichten ja. kann.
2: Deswegen schulde ja. ich Kevin auch noch ein Eis. Ja. <lacht> ah, siehst du, so ja. läuft das. Du hast einfach nicht genug bestochen. Ja. Das ist, ja.
0: Schande ja, das noch eins. Das war Backspin-Stammtisch. Backspin-Stammtisch im Juli. Ja. Schönen Sommer euch. Ich gehe in Eis essen. Bis bald. Ciao. Ciao. Schön, ciao.